0: Naar een podcast van Omroep West.
1: Beste luisteraar, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Ru en in deze podcast ga ik u vertellen hoe de tramtunnel er als kleedkamer uit heeft gezien, het eerste internationale Clause-congres 150 bijzondere Sinterklaassen had en hoe je kan uitrekenen hoe oud Sinterklaas is.
0: Dit is de Residentie Sint, een podcast vol verhalen van achter de schermen. Elk jaar als Sinterklaas weer in ons land is, ontstaat er een soort magie. Het is toch het leukste kinderfeest van Nederland. En elk jaar zijn we er met z'n allen ook heel druk mee om er iets heel moois van te maken. Oh, even tussendoor, deze podcast is niet voor kinderen. Want deze verhalen zijn voor mensen die zich, net als ik, denk ik, wel eens hebben afgevraagd... Zou het nou wel eens bijna misgaan achter de schermen? En hoe lost Sinterklaas dat dan weer op? En, en wat voor mooie verhalen zijn er dan van achter de schermen die wij niet weten, alleen Sinterklaas? Nou, in deze podcast laten we daarvoor Ruud Peethoff aan het woord. Hij is officieel een goede vriend van Sinterklaas in Den Haag, maar... Nou, we even met volwassenen onderling zijn, hè, we weten echt wel hoe het zit. Sinterklaas bestaat gewoon. En deze aflevering begint met een vraag die Omroep West-verslaggever Ron Vrezen... Misschien kent u hem nog hè, van die bruine boterham. In 1999 heeft gesteld aan Sinterklaas en het ging over het pak dat Sint droeg. Moet dat niet eens een nieuw pak worden? Vroeg hij zich af.
1: Sinterklaas, we staan aan de vooravond van een nieuw millennium en het wordt tijd dat u eens een keer een ander pak krijgt. U komt nu al Jaren, eeuwen aan met datzelfde rode pak. Die tabbert, die oude mijter. Wij gaan zorgen dat u een millenniumbestendig pak krijgt. Dus dat was in de productietijd. Dus er was afgesproken, Sinterklaas zou gewoon aan boord zijn. Ron zou aankomen. Die zou dit verhaal doen. En Sinterklaas zou hem de, de zegen geven. Van, nou ja, als jij denkt dat dat goed is voor de, voor de nieuwe millennium. Ja, eh, kijk maar. Dus dat verhaal was, uh, was afgesproken. Sinterklaas zou een millenniumbestendig pak krijgen. Ron naar de firma De Wit, die toen nog in de Wagenstraat zat... waar echt alles op kleding uh, te huren is... die ook nu nog steeds de kleding van Sinterklaas en Zwarte Piet verzorgt. Um, en die zei tegen uh, Marco De Wit, de toenmalige directeur... ik wil voor Sint-Nicolaas een millenniumbestendig pak. Nou, was, echt was, alles was er uit te kiezen... Uiteindelijk kiest Ron voor een soort Star Wars-achtig pak met lichtjes aan de voorkant en aan de achterkant. Echt het, het goud spatte je aan de ogen, je kreeg pijn in je ogen als je ernaar keek. De hamvraag was natuurlijk voor Ron, past dit pak Sinterklaas wel? Daar hebben we het volgende op gevonden. Ik heb met een collega van de beredende brigade... allebei in politieuniform... zijn wij met een zwart en een wit paard... en dat was ook gebruikelijk in die tijd... in de binnenstad gaan surveilleren. Op een met Ron afgesproken plek natuurlijk. Dan komt Ron vrezen met de, de cameraman Goof... komen naar die twee agenten toe... En doen het volgende verhaal, uh, heren. Um, wij zijn bezig om voor Sint-Nicolaas een millenniumbestendig pak uit te zoeken. Maar dat moet natuurlijk wel passen en moet ook nu comfortabel zitten op het pak. Nou zie ik, u, agent op het Zwarte Paard, dat u ongeveer hetzelfde postuur heeft als Sint-Nicolaas. Natuurlijk heeft hij hetzelfde bestuur als Sint Nicolaas. Uh, zou u dat pak willen passen? Waarop de uh, andere agent zegt: Ja, ja, ja we zijn nu in dienst. Dat kan niet, je kan hier niet zomaar in de Spuistraat uh, een ander pak gaan staan aantrekken. Weet u wat? Als onze dienst houdt om 9 uur op, de bouwtunnel van de Grote Marktstraathalte is klaar. Laten wij elkaar daar ontmoeten. En de huidige halte Grote Marktstraat was toen zover afgebouwd dat het een kathedraal van ruimte was. De ondervloer was klaar, de bovenvloer... dus de, de ruimte, uh, het volume was er... maar voor de rest was er nog geen tramspoor... want dat, dat kon toch aan de andere kant met dat water niet. Dus uh, wij met die twee paarden... heel voorzichtig vanaf de Brouwersgrasso, uh, de, de Prinsgrasso... Die, die tunnel in, waar nu de tram in en uit komt... wij naar beneden, daar stonden Ron en Gove te wachten... met dat millenniumbestendige pak... De agent die hetzelfde postuur had ondergetekende dat pak aangetrokken. Weer op paard gaan zitten. En zei, ja, ja, wat past mij? Past het goed? Ik kan er met paard rijden. Nou, John, hartelijk dank. Dan kan het ook mee naar, uh, naar Sinterklaas. Dus die is Sinterklaas met dat nieuwe pak weer tegemoet gevaren. En Sinterklaas heeft aan boord zich verkleed. Dus er zijn nog steeds foto's van. Waarschijnlijk zijn er in de archieven van Omroep West ook nog bewegende beelden van. Van een Sinterklaas in een Star Wars-achtig Millennium-bestendig pak. Op de boot. Helemaal compleet met Pieten en al op weg naar Scheveningen. En de, de cliffhanger in het uh, uh, journaal van Rondvrezen op Omroep West was natuurlijk. Draagt hij het aanstaande zaterdag bij de intocht van Sinterklaas. Nou, het is geen nieuws meer, dus ik kan het onthullen. Langer dan op de boot heeft Sinterklaas het nooit aangehad. Want hij kwam gewoon in zijn traditionele tabbert weer aan. Maar dat waren natuurlijk wel hele leuke spin-offs. En wie kan er nou zeggen dat hij met een paard... in de tramtunnel van Den Haag gestaan heeft? Twee personen, mijn collega en ik. Ja, omdat Sinterklaas zo'n begrip in Nederland is... en dus ook vaak voor andere leuke dingen uh, gebruikt wordt, uh, uh, zeg ik het even. Dat schiet me nu ineens te binnen. Ik heb het net hebben we het over de paarden gehad in de vorige aflevering. En Sinterklaas heeft ook nog eens een keer op een zwart paard gezeten. De toenmalige organisator, het uh, Algemeen Haags Comité, dreigde in financiële nood te komen... en wilde bij de uh, gemeente Den Haag een statement maken. Ook in de Sinterklaasperiode natuurlijk dat die hadden bedacht dat Sint-Nicolaas zou een keer naar de gemeenteraad gaan... of naar het college op een zwart paard. Nou, dat was ook zo'n paard waarvan het paard eigenlijk dacht... Hmm, is niet zo'n erg geschikte combinatie. In die periode zat de firma Spreksel in de Rijouwstraat waar Sinterklaas altijd zijn haarwerk uh, liet doen. En ergens uh, in de periode van Sinterklaas... Uh, was daar dus Sinterklaas naar de firma Sprexel gegaan. Keurig netjes, uh, goed gekamd haar. Goed geschminkt allemaal. En dat paard stond buiten. Ook een paard van de beredende. Hartstikke mooi zwart paard. Heette ook Blackie. Maar hij vond het niet echt een succes. Uiteindelijk was dat een minder rampzalig dan paard waar ik eerder over sprak op de bult. Dus dit ging wel nou, met een zwart paard naar, uh, uh, naar de, de, de protestbijeenkomst toe waar we... de gemeenteraad uh, waarschijnlijk uh, chocoladegeld hebben uitgediend. Van dit moet u dan in ware klinkende munt wel aan het Algemeen Haascomité geven. Waar, uh, want anders uh, ja, stort de evenementenmarkt uh, in Den Haag in. Zo zijn er meerdere uitjes geweest, meerdere bijzonderheden van Sinterklaas. En één die daar wel met kop en schouders bovenuit steekt, is het volgende. Het is 2001, ik ben op vakantie op Creta en ik word gebeld. Met de vraag of ik op 26 augustus uh, 2001 als uh, de echte sint Nicolaas een bijdrage wil leveren aan het eerste internationale congres. Uh, er was eerst contact geweest met Bram en die zei nou ja dat ga ik niet doen. Bel de Sinterklaas in Den Haag maar. Dat is een goede plaatsvervanger. Uh, misschien dat die wel wil. Dus de vraag was, sint Nicolaas. wilt u op zondag 26 augustus in het Hilton Hotel verschijnen... waar het eerste internationale Sinterklaascongres gehouden gaat worden? En wat was nou het eerste Sinterklazen, internationale Sinterklaascongres? Dat was een, een big event van een uh, reclameman, Lucas Mol. Ik ben nog steeds bevriend met hem. Die zichzelf vanuit het reclamebureau waar hij werkte los wilde maken... en grote buiten-events, reclame-events wilde organiseren... Uh, daar het eerste groot vriend van Sinterklaas is. En daarvoor het eerste internationale Sinterklaasencongres uh, wilde organiseren. moest een goed doel aan zitten. Dus iedereen, elke reclamevriend van hem die mee moest, moest een behoorlijk bedrag inleggen. Want daar moest het goede doel van betaald worden. Voor alle hulp Sinterklaassen die daar waren, waren pakken en baarden gehuurd. Dus er waren 125 hulp Sinterklaassen. En de echte Sinterklaas uit Den Haag was daar ook. Helemaal mooi geworden. Maar al die hulp Sinterklaasen. Er waren natuurlijk ook echt hulp Sinterklaasen. Er liepen vrouwen tussen met mooie open schoenen. Met gelakte nagels. En een mannelijke Sinterklazen die daar uh, uh, met een keurige broek in de vouw. Allemaal, allemaal hele leuke, veelal jonge reclamejuppen. Die daar uh, uh, en geld voor over hadden. Uh, en een dagje aan mee wilden. Omdat het een goed doel was, was er ook heel veel gesponsord. We hadden drie zalen in het Hilton. Uh, Hans Klokken is er geweest om een, om, een, om een act te doen. Er waren workshops. Uh, echt schitterende workshops. Waar al die reclamejuppen uh, als Sinterklaas verkleed aan meededen. Het was zelfs zo echt dat het jeugdjournaal daar was. Waar we tegen het jeugdjournaal? Hier bij allemaal nep Sinterklaas. Zeiden dus ze, onze doelgroep gelooft niet meer. Want die begint bij 7, 8. En we kunnen gewoon vertellen dat het een... een maar u bent de echte, dus kunnen we u even interviewen. Dus uh, Sinterklaas een interview. Uh, en het was, het was echt hilarisch met al die, uh, dus die liepen daar ook allemaal rond en er zijn heel, heel, heel veel foto's van Sinterklaas natuurlijk in omloop, maar daar is wel de, een van mijn meest mooiste indrukwekkende foto's gemaakt, daar komt een meisje van een jaar of zeven naar me toe en in zo'n twijfelleeftijd van uh, ja, het, het kan eigenlijk allemaal niet meer. Dus die zegt tegen me, heel lief, u bent zeker wel de echte, hè? Ik zeg, ja, ik ben de echte. En ik neem haar op mijn arm. En ze zegt tegen me. Maar Sinterklaas, hoe gaat dat dan met, die, met dat paard op het dak? En we staan in Amsterdam bij dat hilton. Volgens mij staan we aan de Amstel. Dus je hebt een heel mooi uitzicht over de daken van Amsterdam. En ik herinner me nog dat ik tegen haar zeg: Kijk, zie, zie je die daken daar? Met die platte daken. Daar gaat het nu ook best goed op, Amerika. En ja, die puntdaken. Daar moeten we toch echt met z'n tweeën, Amerika en ik, wat anders verzinnen. En dan zie je ons samen zo uitkijken over die Amstel naar die, naar die daken. En dat is echt dat is een hele mooie, bijna serene foto geworden. Met een, echt een contact tussen Sinterklaas en een gelovige die twijfelt. Maar toch dankzij het feit dat ze bij Sinterklaas op de arm zit weer voor 100% gelooft. Maar wat maakte die dag nou bijzonder en memorabel uh, en, en echt om nooit te vergeten. De organisator had... Uh, drie rondvaartboten ter beschikking gekregen. Dus de groep van 150 Sinterklazen werd verdeeld. Elke rondvaartboot 50 Sinterklazen. Nou was het gelukkig om het niet nog absurder te maken dan het toch al is. Uh, uitmarkt in Amsterdam. Bloed, bloed, bloed hete dag. Dus die drie boten varen met die vijf, ieder 50 Sinterklazen open boten door de Amsterdamse grachten. Nou dat trok natuurlijk publiek. Dus je zag vanaf die boot iedere keer mensen aankomen lopen rennen. Nou, was ik inmiddels al, uh, had Sinterklaas al de hele dag opgetrokken met die reclamejuppen. En we hadden ook best veel kinderen gezien natuurlijk, want we waren gewoon in publieke ruimtes geweest. En Sinterklaas, ja, wat zegt Sinterklaas na een jaar? Deze Sinterklaas zegt heel vaak: dag liefert, wat fijn jou weer te zien. Dag fijn, dag liefert. Op een gegeven moment zegt een van die reclamejuppen tegen Sinterklaas: Sinterklaas, u zegt nou wel de hele tijd: Dag lieverd, fijn om je weer te zien. Maar zegt u ook nog wel eens wat anders? Waarop Sinterklaas zei: Ja, wat hij ook nog wel eens vertelt is. Uh, na een jaar, je hebt zo'n kind een jaar lang niet gezien. Je weet nog dat je ze vorig jaar ook gezien hebt. Dus wat het altijd heel goed doet bij die kinderen is: Wat ben jij groot geworden? De ach lieve schat, wat ben jij groot geworden? Oh ja, nou dat had hij onthouden. Stel je het volgende beeld voor. Drie rondvaartboten met ieder vijftig Sinterklaassen. Een prachtige zonnige dag met veel publiek aan de wallenkanten. Op een bepaald moment komen er twee meiden van ergens in de twintig... in leuke zomerjurkjes die de eerste boot zien... naar de kant van de gracht toe rennen om van de tweede boot een foto te maken... waarop een van de reclamejuppen die die meiden in het oog kreeg... en gedachtig de woorden van Sint-Nicolaas naar ze toe riep... Dag, liefhearts, wat zijn ze groot geworden. Op dat moment zag je 50 Sinterklaassen brullend van de lach onder dek verdwijnen. Hoe de dames het zelf gevonden hebben anno 2001, ik heb geen idee. Maar toen was het ons in ieder geval een heel leuk, bijzonder uitje. Met die ontmoetingen met Ron Frezen was er dus een mogelijkheid om eerder foto's te maken van Sinterklaas op weg naar Nederland. Daar zijn eerder fotografen mee geweest. Die maakten echt hele mooie, bijzondere foto's. En ja, dan krijg je zo'n moment na een drie, vier, vijf jaar heb je zoveel foto's die nog nooit ergens... Er was nog nooit een foto geweest van een de, de Sinterklaas. Uh, Sinterklaas is ook wel eens een keer met de, met de Minerva aangekomen. De Minerva heeft zo'n zo spriet aan de voorkant waar een net onder zit. Omdat, uh, daar heeft Sinterklaas ook wel eens ingelegen in een vlaag van balorigheid. Daar zijn foto's van. Dus op een gegeven moment waren er zoveel bijzondere foto's van Sinterklaas in Spanje, zogenaamd, en onderweg, dat. Ja, dan krijg je de behoefte als fotograaf om daar iets mee te doen. Maar ja, dan moet je ook nog een uitgever uh, vinden. En in het kader van wat doet Sinterklaas nou in Nederland... waren we uh, bij Paagman aan de Frederik-Hendriklaan. Daar zat Sint-Nicolaas een kop koffie te drinken aan de uh, uh, leestafel. En het geluk was toen dat uh, Fabian en Nadine... de huidige eigenaren van Paagman waren er en vader Paagman was er. En vader Paagman was aan zijn tweede relatie bezig en had in die periode net kinderen in de gelovige leeftijd. Hij woont nu eh, in Canada en fokt Friese paarden. Een, prachtige, eh, een prachtig verhaal. Maar die zei tegen Fabian, maak dat boekje, dat kan je door jaren, hè, maak, het, maak het tijdloos. Je kan het door de jaren heen, als je er nu eh, x aantal maakt en je verkoopt ze niet, leg ze op de plank, volgend jaar weer. Nou, zo is het ook gegaan. Boekje is, uh, is gemaakt. Is door de jaren heen verkocht en dat was het boekje uh, Sinterklaas in, uh, in, in Spanje thuis onderweg en in Den Haag. Nou in Den Haag waren er natuurlijk de gebruikelijke foto's van uh, de intocht. Uh, maar Sinterklaas had ook wel vrije tijd, dus we zijn op de bowlingbaan uh, geweest. Dus dat was een hele... Wat doet Sinterklaas thuis? Nou, Sinterklaas heeft een tuin. Sinterklaas heeft een hond. Dus dat boekje, het, het is nu nog een collectors item... omdat het waarschijnlijk alleen antiquarisch nog uh, te krijgen is. Had je dus een heel leuk beeld. Het was een heel mooi klein, klein boekje van Sinterklaas in Spanje. Sinterklaas onderweg, sjoelend aan boord, slapend aan boord. En Sinterklaas in Den Haag. Hoe kom ik nu op Jochem van Gelder? De kindervriend van de televisie natuurlijk. Bekend van, uh, uh, van zijn praatprogramma's met kleuters... Precies de leeftijd van de doelgroep. Uh, die kwam op een gegeven moment bij uh, Maaike van Hoornen. Producent van kinderproducties tot 12 jaar. Waar ik een warme band mee heb. Goed bevriend mee ben. En ook een aantal keren de rol van Sinterklaas voorgespeeld heb. Jochem komt met het, uh, met het idee om uh, in de theaters een show te gaan maken met het, het grote Sinterview. Sinterklaas zou door langs de theaters van Nederland trekken. Kinderen konden dan bij de show komen. Konden de vragen stellen die ze altijd al wilden stellen. Die show hebben, hebben we gemaakt met Pieter en met Dansen. En daar moesten natuurlijk ook beelden voor zijn... voor wat doet Sinterklaas in Spanje. En we hebben in, in, ik weet niet meer welk kasteel... maar in een heel mooi kasteel, diverse opnames gemaakt. En dat waren dus filmpjes die tijdens de show... Uh, vertoond werden. Sinterklaas testte onder andere de eigen games. Zie je Sinterklaas staan wie je? Sinterklaas doet ochtendgymnastiek. Op, uh, op een balkon staande met, met, met wel honderden pieten uh, in de tuin. Nou, allemaal Sinterklaas zitten vissen. En daarbij was uh, een, een scène bij. dat Sinterklaas had natuurlijk ook last van uh, paparazzi's. En daar hadden ze uh, uh, een paar bekende paparazzi's uh, voor gevraagd. En Marijke Helwegen die dan lag Sinterklaas te slapen... en Marijke Helwegen kwam dan naar Sinterklaas toe... bespieden hem als het ware. nou, dat, zijn allemaal, dat was allemaal in het kader daarvan. Maar in die show zaten dus een aantal standaardvragen... die aan Sinterklaas gesteld mochten worden. Nou is dus de standaardvraag aan Sinterklaas... hoe oud bent u? Waarop ik tegen Jochem zei... ja, we kunnen elk getal noemen wat we willen... maar de doelgroep snapte toch niet... Het verschil tussen 7, 17 of 17 miljoen. Daar hebben die kinderen geen beeld bij. We moeten dat op de een of andere manier... voor drie, vier, vijf, zes, zevenjarigen begrijpbaar maken. Wat hebben we toen verzonnen? Kinderen mochten, het kind kwam uit de zaal. Die werd door de, door de Piet opgehaald. Kwam bij Sinterklaas. En al dan niet ingefluisterd... stelde die altijd wel een keer de goede vraag. Sint-Nicolaas, hoe oud bent u? Hoe oud ben jij? Wordt, maar ik wel dat... En wat was dan het antwoord? En dat is tot op de dag van vandaag en uh, de komende jaren uh, nog steeds uh, mijn antwoord van Sint Nicolaas aan nee, dat kind. Ken jij iemand die jij heel oud vindt? De opa. oma ja, ja, En nou, vaak komen ze dan inderdaad met een opa of een, of een oma of een oom of een tante. En weet jij ook ongeveer hoeveel jaar die is? Mijn nou, sommigen weten dat wel, laten we zeggen, zeggen ze eh, 70. En dan gaat Sinterklaas altijd heel bedachtzaam zitten rekenen. En dan zegt hij: oh, dus jouw opa is 70. Dan moet jij wel zeven opa's op een rijtje hebben staan. En dat maal zijn leeftijd. Dan weet je ongeveer hoe oud Sinterklaas is. Wow. Nee, dat is, klaas is negen keer zo oud als de opa van Nathan. Oh ja, zeggen ze dan allemaal. Want zeven opa's op een rijtje kunnen ze zich voorstellen. En dat die dan wel heel oud zijn, kunnen ze zich ook voorstellen. En of je nou op 120, 130, 300, maakt allemaal voor de. Ze hebben in ieder geval een idee. Je hebt ze serieus genomen, want je moet ze allemaal serieus nemen natuurlijk. En ze hebben een idee. Maar wat was nou de uitdaging voor Sinterklaas tijdens die theatershow? Dat op een gegeven moment gingen Jochem en de Hoofdpiet met de microfoon de zaal in. En dan mochten ze zelf verzinnen wat ze als vragen wilden stellen. Dus dat was altijd mijn grote uitdaging. Kijk, 90% van de vragen, die weet je. Hè, paard, paard, allemaal over het paard, over de ik aan die pakjes. Allemaal normale antwoorden te geven. Maar er zat er op een gegeven moment één in de zaal en die stelde de vraag sint Nicolaas, wat voor ondergoed draagt u? Waarop ik ter plekke het compleet nieuwe Spaanse merk Los Toros bedacht heb. Nou, lieve jongen, ik draag het ondergoed van het merk Los Toros. Dat is een heel bekend Spaans merk. Oh ja, Sinterklaas. Dus De sinds die tijd, ik denk niet dat er ooit hemden of broeken van maken, bestaat het ondergoedmerk Los Toros. De grote uitdaging van Sinterklaas is altijd op alle lagere scholen in Nederland tegelijk te zijn. Want er is geen Nederlandse basisschool, of die nou wel of niet veel niet-Nederlandse kindjes van oorsprong heeft, of wel, maakt allemaal niet uit. Sinterklaas wordt gevierd. En afhankelijk van de mogelijkheden die de school heeft, is dat groter of kleiner. Maar Sinterklaas is op 5 december, smorgens tussen half negen en half twaalf... op elke basisschool in Nederland. Nou, er zijn er een paar dingen die voor scholen altijd heel boeiend zijn. Hoe maken we het dit jaar weer anders dan vorig jaar? Uh, hoe komt die aan? Nou, verzin het. En ik weet zeker, ergens in Nederland is Sinterklaas... een keer op die manier aangekomen. Ik denk, als ik het nu ter plekke verzin, is dat van... Uh, bakfiets via uh, politieauto, want er is altijd wel een vader die bij de politie werkt, uh, tot een brandweerauto, tot een hele mooie oude uh, oldtimer, of misschien zelfs wel eens een keer te paard, of als de school aan het water ligt, met de boot. Dus Sinterklaas komt altijd aan. Maar... Bij mijn, de, kinderen, de school van mijn eigen kinderen, de Valkenbos school, deelden ze ook wel eens een keer. Ze bedenken dan ook vaak een thema of de laatste jaren natuurlijk een milieuthema. Maar het is een aantal keren gebeurd dat Sint-Nicolaas op school zou slapen. Nou, de ramp voor elke onderwijzer, maar goed ze organiseren het zelf dus ze zijn er zelf debet aan, is dat in de dagen voorafgaande de rommelpiet te komen. Sint-Nicolaas vraagt elk jaar zijn de rommelpieten weer geweest. Zijn zijn dus altijd weer geweest. Ik beloof elk jaar dat ik zal proberen om ze op te voeden. Maar dat hoort net zo goed bij de traditie van Sint-Nicolaas als het feit dat hij überhaupt komt. In de klas zijn een nacht de rommelpieten geweest. Staat een heleboel ondersteboven. Staan tekeningen uh, op het bord. Kortom, de klas is overhoop gehaald. Want de rommelpieten zijn geweest. Maar sint Sinterklaas heeft een paar keer op een school geslapen hadden ze echt prachtig gedaan. Die school had een, had een hal. En daar hadden ze, een, hadden ze van tevoren al het bed van Sinterklaas neergezet. Want het verhaal was, Sinterklaas komt hier slapen op school. En dan werden al die kindjes op de speelplaats buiten verzameld. en hoorde je het gezang altijd natuurlijk. En ze wisten, Sinterklaas sliep deze nacht op school. Nou, echt, ik heb er gelegen. Ik heb nog nooit pak een beet 400 kinderen zo muisstil langs het bed van een slapende Sinterklaas horen lopen. Want die werden buiten natuurlijk allemaal gezegd van... Sinterklaas slaapt. Hij mag niet wakker worden. Dus heel zachtjes zijn. En in die hal splitste de bovenbouw en de onderbouw. Die splitste daar. En ik hoor ze nog stil zijn. Daar lag Sinterklaas dus in dat, dat mooie bed heerlijk te slapen. Hij, hij lag op een dusdanige manier dat ze niet dachten dat hij er niet meer was. Mijter eraf slaapmuts op. Ooit heeft deze Sinterklaas een echte slaapmuts gekregen. Rood en uh, geel gebreid van een of andere enthousiaste ding met een mooie pomp. Nou, die op. Dus Sinterklaas. En dan hoor je die kinderen heel zachtjes naar de klasse toe gaan. En dan is, uh, de, daar deden ze maar, ze doen dat op heel veel scholen, um, de kleuters en de middenbouw uh, verzamelen dan in, in, de, uh, in, de, in de gymzaal als die er is. Dat was op die school nog een uitdaging, want dat was een duo school, met aan de ene kant uh, de ene school en aan de andere kant de ABL school, als ik me niet vergis. Dus daar was altijd de grote uitdaging. Hoe zorgen we dat we de Sinterklaas buiten beeld uh, houden? Althans niet tegelijk in één beeld. <coughs> is altijd goed gegaan. En dan ging Sinterklaas daarna naar de bovenbouw. En dat was natuurlijk altijd leuk, want de bovenbouw was bezig met surprises te maken. Die uh, groep geloofde nooit meer. <tus> dus dat was altijd gewoon keten. Sinterklaas in de klas, pepernoten gooien. Meestal werd dan, terwijl Sinterklaas er was, het klassencadeau uh, voorgelezen. Daar hebben echt complimenten voor alle juffen en meesters. die die gedichten in elkaar uh, draaien. De mooiste gedichten, waarin ze natuurlijk zorgen dat alle kindjes van de klas genoemd worden. En dan werd dat klascadeau uitgepakt. Dat was dan vaak iets waar ze uh, met z'n allen mee konden spelen. Uh, of een, of een boeken die waarvoor gelezen werden. En ik herinner me, uh, de Valkomboschool is een Montessori-school. Dus er zitten drie leeftijdscategorieën bij elkaar in één klas. En we staan voor de deur van de bovenbouw. En de, de, het hoofd zegt tegen me, er zit hier in de klas nog een meisje en dat, dat gelooft nog in u. Die is wat sneller doorgelen, maar. Qua, die, die gelooft nog. Uh, ik zei, nou, dat is goed. Dus, en, het heeft echt indruk op me gemaakt. Dan zit je in zo'n klas met, met, met niet meer gelovige kinderen... waarvan er één nog wel gelooft... die dan ook bij Sint-Nicolaas uh, kwam zitten. En wat me daar echt in geraakt heeft... is het feit dat die hele klas min of meer met ontzag in ieder geval met eerbied... naar dat klasgenootje zat te kijken wat nog geloofde. Kijk, je zou kunnen denken dat die leeftijd van 10, 11 jaar denkt... ja, dag, die gelooft nog, die is ook niet goed wijs. Nee, echt... Gewoon stil, niemand zat er in de maling te nemen. Zij zat nog bij Sinterklaas heilig te geloven, eh, ondanks dat ze in de bovenbouw zat. En dat, dat vond ik zo typerend voor de manier waarop die school daarmee omging. En ook zo typerend dat je ook op die leeftijd toch respect kan opbrengen voor iemand die ergens anders nog wel in gelooft, terwijl je dat zelf niet meer doet. Dus die, die scholen, dat is echt altijd eh, fantastisch slapen. En Sinterklaas is trouwens ook wel een dingetje. Want ja, er worden natuurlijk ook commerciële dingen bedacht eh, rond Sinterklaas. En een aantal keren zijn daar met name waren dat hotels, die zich dus zelf gepromoveerd hadden tot de slaapplaats van Sint-Nicolaas. En dan was dat gekoppeld aan een ontbijt. Dus Sinterklaas zou slapen in, ik heb een paar keer in, in grotere hotels in Den Haag uh, mogen slapen. Dan werd er smorgens een ontbijt georganiseerd in overleg met de organisator van, van de intocht ook. En dan werd Sinterklaas ook zo'n moment, lag hij ergens op, op een hotelkamer heerlijk te slapen. En dan kwamen die kindjes heel zachtjes binnen, die mochten dan Sinterklaas wakker maken. En die stonden dan langs dat bed en dan was er afgesproken... Begin maar te zingen. En dan begon ze dus te zingen. Dan werd Sinterklaas natuurlijk altijd moeizaam. Och, wat hoor ik nou weer omheen? Och, kinderen, staan jullie om mijn bed heen? Is het alweer tijd om te gaan ontbijten? Nou, gaan jullie dan maar alvast naar beneden, dan kom ik zo. Nou, dan was het was, was de act meestal. En daarna kwam Sint-Nicolaas, natuurlijk ook voor de rest hè, die niet werken. Dat heeft mij ook op heel veel daken in Den Haag gebracht. Ik herinner me dat eh, als dat feest in het Atlantik op Kijkduin was... dat wij altijd Hoofdpiet en ik daar op het dak verschenen. En dan stond die hele meute toen nog rond de, de muziektent die daar was. En dan was de grap natuurlijk altijd... Dat Sinterklaas zei, zal ik naar beneden komen? Zo'n miemunt munt euh, wat altijd wel, wel goed ging. En Sinterklaas, alsof hij over de reling wilde stappen. Dan hoorde hij allemaal, nee! Nou, dan kom ik wel gewoon met de lift. En dan was Sinterklaas er. Maar nou we het over daken hebben. Ik heb op de daken gestaan in de, in de Stevinstraat voor een opening. Op de daken van de Frederik-Hendriklaan. Op, op daken van dus uh, uh, verschillende uh, hotels. En op het dak van het Gouden Hoofd. En ook daar zijn beelden van bij Omroep West, want er is natuurlijk altijd zeker de laatste jaren een beetje spanning tussen de, de kerst als fenomeen, niet als de kerstman, maar als kerst als instituut en Sinterklaas. Hoe, he, die kerst wordt commercieel gezien natuurlijk logisch steeds meer naar voren gehaald. Persoonlijk vind ik het helemaal niet zo'n probleem dat er al een kerstboom staat, maar er was een jaar dat uh, het Gouden Hoofd had al heel... Tijdens de intocht van Sinterklaas stond er al een hele grote kerstboom op het einde, uh, bij, naast het Gouden Hoofd. En daar, had, uh, daar waren mensen die zich daaraan gestoord hadden. Gebeurt altijd natuurlijk. Toen uh, uh, zei, zei de redactie hier van nou dan kunnen we daar, kunnen we Sint-Nicolaas wel zijn ongenoegen laten blijken. Bij de uh, eigenaren dat dat toch eigenlijk niet kan. Uh, uh. Dus Sinterklaas. Het zijn schitterende foto's tegen een stralenblauwe hemel. Boven op het dak. Ja, en... Dan moet je er daar dus wel zien komen. Dus dat is helemaal achterlangs. Oh, met een trappetje van een balkon naar een platte dak. Van het platte dak naar het. het en, en gelukkig heb ik hoogtezorg en geen echte hoogtevrees. Dus daar stonden we, uh, Piet en uh, Sint, boven op het dak. En contact gezocht. Kijk, Piet, wat zien we daar beneden? Nou, die, die kerstboom staan. Nou, dat kan niet hoor. Daar gaan we ze op aanspreken. Dus dan ging Sinterklaas weer helemaal naar beneden. Dus wat dat betreft. Hebben we heel, heb ik op heel veel daken gestaan. En er is één keer geweest... Kijk, Sinterklaas rijdt natuurlijk met een paard over het dak. En ik wilde heel graag een keer met Ameriko, met het paard, op een dak staan. Maar dat is natuurlijk zo goed als onmogelijk. Zelfs een heel goed politiedienstpaard krijg je niet in een lift. Zelfs een paard wat geen claustrofobie heeft... moet je niet in een lift willen zetten. Toen kwamen we op het lumineuze idee dat de parkeergarage in de Torenstraat een ramp heeft een toerit naar het platte dak. Waar je dus met de auto op de bovenste laag kan komen en daar dus ook lopend met een paard naartoe zou gaan. Dus we hebben op een avond georganiseerd dat Sint ging uh, shoppen in de binnenstad van Den Haag. Met het paard. Wij door de, de Spuisstraat gelopen. En door de Vlamingstraat. En persoonlijk heb ik wel iets met schaduwen. Dus op een gegeven moment kwamen we langs. Het is ook een prachtige foto geworden. Lopen we langs de, de muur van de, de, de grote kerk, die, waar een hele strakke muur is, waar een grote schijnwerper voor staat en die een prachtig silhouet van dat paard en Sinterklaas met die mijter projecteert op die muur. Nou, wij van daaruit naar de Torenstraatgarage met dat paard keurig netjes. Ja, voor een paard maakt dat helemaal niet uit dat dat daar natuurlijk gewoon een beetje omhoog gaat. En het was inderdaad met de met de Haagse toren op de achtergrond en de daken van de ZHB-hoven zo'n beetje op de achtergrond in die lichtjes, was het inderdaad net of Sinterklaas met zijn paard op het dak staat, zoals het werkelijk in het verhaal ook moet zijn. Oh ja, nou u toch nog luistert, ik heb nog een heel mooi bonusverhaal over een schilderij. In de tijd dat Omroep West nog een kantoor had aan de IJzerhouwerlaan... stond ik daar een keer geschminkt en al, maar nog wel in burger. Waarschijnlijk te wachten op rondvrezen, omdat we weer iets leuks gingen doen. En dan komt een man naar me toe en die zegt... meneer, ik maak schilderijen van oude mensen. U bent zeker een oud mens. Mag ik een paar foto's van u maken? Dan kan ik een schilderij van u maken. Dus ik denk, ja, als jij foto's wil maken van mijn be my guest, prima. En de man gaat weg en dan hoor ik ook verder. We wisselden ook geen gegevens uit of zoiets, niks. Hij verdween gewoon weer. Word ik een week of drie later opgebeld... door uh, een goede vriendin die in de buurt woonde en die zegt... Ruud, weet jij dat je king size in een etalage in de Fahrenheitstraat hangt? Waarop ik zeg, ik of Sinterklaas, want het was Sinterklaastijd. Nee, als Sinterklaas. Ik zeg, nou, dat valt dan al wel mee. Waar hang ik? Daar en daar en daar in een leegstaande winkel... Daar hangt een uh, schilderij. Dus ik ga kijken natuurlijk, nieuwsgierig als ik ben. Hangt er een schilderij van 1,20 meter bij 1,50 meter van de kop van Sinterklaas. Dus net onder de mei, boven de mijter beginnen, dus je ziet een stukje mijter. Dan zie je het hele gezicht van Sint-Nicolaas en halverwege zijn baard houdt het op. En ik moet zeggen, prachtig geschilderd. Als je het andere mensen laat zien, zeggen ze gelijk, dat ben jij. Enig onderzoek blijkt dat het is van Hans Grietbergen. Ooit nog bekend geworden door de langslopers op de Beeklaan te fotograferen. Maar ja, die zat natuurlijk met dat schilderij, want het was niet in opdracht gemaakt. Die heeft een paar jaar moeite gedaan om het te slijten. Uiteindelijk zei de gemeente daarna, nou, het is voor de 25e keer dat Sint-Nicolaas nu in de haven van Scheveningen aankomt. In andere podcasts heb ik verteld dat de laatste keer dat hij met helikopter op het Malieveld gekomen is... en daarvoor altijd nog met de trein kwam. Dus de 25e keer met de boot in de haven. En ze vonden het een leuk idee... om dat schilderij aan Sint-Nicolaas te geven. Dus Sint-Nicolaas kreeg op het podium in de haven... een schilderij van zijn eigen kop... van 1,20 meter bij 1,50 meter. Daar kwam hij dus vervolgens later op de avond mee thuis. Waarop mijn kinderen zeiden... Pap, als je dat ophangt... gaan we nu gelijk op kamers. Dat heb ik dus ook maar niet gedaan... Uiteindelijk heeft het een hele tijd bij Fabian Paagman op de Frederik Hendriklaan etalage gehangen. Die heeft er een hele mooie lijst omheen gemaakt. En nu, als je bij het kantoor van uh, DB evenementen binnenkomt, dan word je gelijk aangekeken door Sint-Nicolaas. Schaal 1, op 25, of 1 meter 25 bij 1 meter 50. Best groot.
0: In de volgende aflevering van de residentie Sint zorgt het paard van de Sint... dat die dag al heel veel wortels gegeten had, voor... Oranje haar bij prinses Amalia. En wat
1: doet Americo? Die doet zijn hoofd naar beneden. Vlak boven die blonde krullen van Amalia.
0: En die doet. Meer hierover en andere verhalen in aflevering 4. Abonneer je nu van even op de Serie, dan komen nieuwe afleveringen vanzelf in je podcast app. Je kunt ook deze podcast een rating of een review geven. Dat vindt Sinterklaas heel fijn vind ik eigenlijk al reden genoeg om het te doen. Maar het helpt ook om de podcast beter vindbaar te maken voor andere luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van Omroep West.